0: 早安，我是燕飞。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千七百一十六天。那今天是周末，又是轮到我来陪大家早自习。最近呢，北京的雨水很多，这两天又开始断断续续的下起了小雨。所以这期早自习，我就想讲讲下雨天都有什么可拍的场景。那我们就从下雨前到下雨中，再到下完雨的时间，来捋一捋有什么可拍的。首先呢，下雨我们要拍照，肯定不是等雨来了我们才准备动身去拍的，我们是还没下雨就会早早的出门已经开始拍照了。那我第一个想到要拍的就是云，那雨下来之前呢，云会压得非常非常的低，它看上去会离城市、离地面都非常近，所以我们就可以拍摄一些乌云下的城市的场景。那如果你在视野很宽阔的地方呢，就可以拍摄这种。乌云压迫城市的画面。另外呢，下雨前云它的形态外观也会很漂亮。那上面这张照片呢，就是我拍的下雨前的云、呃。我还特意去查了一下，这个云好像叫乳状云，是一种比较少见的雨前会遇到的一种云。那拍云这里面呢，其实会有一个拍摄的技巧。你看上面两张照片，它主体虽然都是云，而且云的面积都很大，但是不管怎么样啊，我都会搭上一些地面的景物。比如说第一张照片，我就留了一个很小的地面的剪影，它虽然很小啊，只占画面的也就1五分之一甚至二十分之一的这么一个面积。那第二张呢，我也特意找了天上的很小的、很细的两个天线作为前景，这个地景啊可以很小。哪怕就是远远的、小小的一棵树、一片礁石都可以，但是它可以很小，但不能没有。那这里面有两个原因啊，第一个是呢，它可以交代环境，比如你可以把第一张照片下面的地景用手挡住，你再看这张照片，那它就是一片云，那你是从哪儿拍的？不知道。第二个呢，这个地景啊，也可以给你这个画面多一个层次。比如说第二张照片啊，它本来画面就是很简单的一个画面，那你再把电线都抹掉了，那就显得太单调，这个画面太没有看头了。那开始下雨以后，我们有什么可拍的呢？首先呢，我觉得是可以拍雨水，你既可以拍空中的雨水，也可以拍摄从屋檐下流下来一滴一滴的这种雨水，尤其是古建筑，它屋顶的瓦片会形成一个。瓦沟那瓦沟的最下面会有一个特制的瓦片，这个瓦片的名字就叫做滴水，而且它会专门做成水滴的形状，很漂亮。而这里呢，也有一个拍摄的技巧，就是你要找一个比较暗的背景，这样呢才能衬托出亮晶晶的雨滴。还有一个比较容易拍出雨水的场景，就是在路灯附近，灯光呢就已经把雨水。照得很亮了，而这个时候呢，因为路灯已经亮了，那天空应该也是比较暗的，所以这种画面就很容易拍出效果。另外一个下雨的时候，我很喜欢拍的就是玻璃上的雨滴。那上面这张照片呢，是我在公交车上拍的。你看，我是把焦点对在了玻璃上的雨滴上面，所以呢，背景都是模糊的，但是也能分辨出来后面是一个。比较亮色的楼房，然后呢，上面还能看出来有几扇窗户。那前面呢是一大一小，一前一后，有两把雨伞，隐隐约约的呢还能看到雨伞下面拿着伞的人。不过这张照片它有趣的地方是你仔细看每一个小水珠里面都有一个倒过来的整个背景的画面，而且它是清晰的，而不是模糊的。这就好像这个网上经常会有人拿一个水晶球，透过这个水晶球拍照一样。那水晶球外面的景象就会在水晶球里形成一个倒立的，并且缩小的画面。那拍摄这个照片有一个难点，就是你要精确的对焦在这个水滴上。那如果你是用相机拍照呢，可以使用手动对焦。那我这张照片呢是手机拍的，所以拍的时候呢，我就会。呃，一次一次的尝试着去把焦点啊摁屏幕，把焦点对在这个玻璃上的水滴上啊。那上面这张是另一个我在公司拍的窗户上的雨滴，同样的也是把焦点对在了水滴上，但是不一样的是，这个画面它的背景啊太简单了啊，就是一片天空，右下角有一个写字楼，所以水滴里的画面也没什么看头，所以我就索性。找了几个枯萎的花做前景，就是为了让这画面不那么无聊嘛。另外呢，下雨天我们在外面拍照，难免雨水会打在镜头上。那这个时候呢，你千万别急着擦镜头，你可以把镜头打到大光圈，打到长焦。这个时候镜头上的雨水啊，就会变成光斑的效果。而且这个光斑的大小呢，是可以随着你的光圈和焦距的改变而改变的。那上面呢，就是。在下雨的时候，三个我觉得比较好拍的场景，我们可以借助暗色的背景拍雨水，可以拍窗户上的雨滴，还可以利用镜头上的雨滴形成光斑的效果。那接下来我们再来看看刚下完雨以后有什么可拍的。首先呢，雨后如果你拍摄一些植物啊、建筑啊，都会是特别漂亮的。这一个呢，是因为雨水冲刷后，它肯定会更干净，上面的浮土啊、脏东西都给冲没了。那还有一个原因呢，是因为没有太阳，那物体上呢也就没有那种特别亮的反光，所以呢，物体的颜色就会显得更加的鲜艳、更加的浓郁。另外呢，下雨以后地面上的水坑，我们是一定不会错过的。你可以蹲低，贴着地面拍摄，就能拍到漂亮的倒影的照片。当然了，也不一定非得是水坑如果雨下的比较大的话，那些青石砖的地面或者是柏油路上湿湿的一片，也能形成这种倒影。那它可能没有水坑里的倒影那么的清楚，但是朦朦胧胧的一片呢，它也是另外的一种美。那还有一个我比较喜欢拍的，就是雨停了以后啊，车身被雨水冲刷过以后，会在车身上留下一个一个一个的这种小水滴。而这些小水滴看似是挺杂乱的，但是你仔细观察呢，它其实是有一些规律的。呃，大的水滴与大的水滴之间的距离都是差不多的，而且这个大水滴之间呀，还会密布着一些小的水滴。那这种规律它本身就是一种美感。另外呢，它跟我们刚才说的拍摄玻璃上的水珠是类似的，就是你会发现每一个水滴上都会反射着天空的画面。比如说上面这个照片，啊，我拍的是一个汽车前机器盖子上的水滴。你看这个水滴里反射的是天上的一个路灯，是一个 V 字的形状。那它和这个水珠在一起啊，就特别像是一个一个扭曲的表盘。这个路灯啊，就像是表的时针和分针。那这个画面就让我联想到达利画的那个扭曲的那种时钟啊，这让我觉得很有意思。那下雨天还有一个不能忘的就是彩虹。那彩虹它不一定是每次下雨后都能看见，但是你要知道两点：第一，彩虹它出现的方向是能够判断的，就是它是一定会在太阳的正对面，也就是你顺着自己影子的方向去看，它指向的方向就是彩虹可能会出现的方向。另外呢，彩虹是可以移动的。甚至是可以出现在你指定的位置的。那有人可能会觉得，哎，为什么有的人拍摄的彩虹桥正好是能架在两个建筑物之间、两个山峰之间的，你就做不到吗？这是运气造成的吗？不是，这其实是有一定的技巧的。那具体彩虹的拍摄技巧啊，大家可以点击下面的这个链接，是之前我们有一期早自习呢，叶老师专门有讲过彩虹，这里我就不多说了。最后还有一个可以拍的就是晚霞，我发现啊，北京就是特别容易出现这种天气，就是雨下到傍晚，一到傍晚就停了，然后呢，太阳一出来就会有晚霞。我不知道这算不算是一种气象规律啊，还是我就是碰巧碰上了。反正我碰到过很多次这种情况。就前天啊，今天礼拜六，前天礼拜四就是这样，下班的时候呢开始下小雨，那等我。到家一进家门，我窗户一看，雨就已经停了，然后太阳出来，就有很漂亮的晚霞出现。所以每次如果傍晚还在下雨的时候，我就会比较留意；一旦雨停了，我就看看会不会有晚霞出现。好，那上面呢，我们就分别从下雨前、下雨中、下雨后，总结了九个比较有趣的下雨可以拍的画面。那我看天气预报，这两天好像是又有小雨，所以如果你感兴趣的话，不妨也拿起相机，拿起手机去试试吧。或者呢，你觉得雨天还有什么好拍的？有什么有趣的场景，也可以在留言里面告诉我。好吧，以上就是今天早自习的全部内容。我是燕飞，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，我们不见不散。